0: Bonjour et bienvenue dans Le Bruit des Pages, le podcast qui vous parle de lecture sans fioriture. Salut Catherine, ça fait plaisir de te voir. Oui, salut Marine. Euh, bah c'est vrai qu'entre mes vacances et maintenant les tiennes, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vus. Bah ouais, on n'est pas habitué à ne pas se voir tous les jours. Ouais. <rire> on espère que vous allez euh, toutes et tous très bien. Peut-être que vous aussi, vous avez des vacances ou des longs week-ends prévus euh, pour ce mois de mai.
1: En tout cas, si ce n'est pas le cas, vous pourrez au moins voyager un peu grâce au Bruit des Pages,
0: parce qu'aujourd'hui, on a choisi de vous emmener vers l'Est. Tout à fait, avec des romans et un manga qui nous transporte à travers la Russie et son histoire. Il s'agit de Le Mage du Kremlin de Giuliano da Empoli, Zuleka ouvre les yeux de Gouzel Yakina, Vie et destin de Vassili Grossman et Crime et châtiment de Dostoevsky, adapté en manga par Hiromi Iwashita. Tout un programme
1: On commence avec ce roman dont on a beaucoup entendu parler depuis sa publication il y a tout juste un an, « Le Mage du Kremlin » de Giuliano da Empoli. C'est paru chez Gallimard et ça nous dévoile les deux sous de la présidence de Poutine. Avec ce
0: roman, on est donc en plein dans l'actu. On l'appelait le mage du Kremlin, l'énigmatique Vadim Baranov fut metteur en scène puis producteur d'émissions de télé-réalité avant de devenir l'éminence grise de Poutine, dit le tsar. Après sa démission du poste de conseiller politique, les légendes sur son compte se multiplient sans que nul puisse démêler le faux du vrai, jusqu'à ce qu'une nuit, il confie son histoire au narrateur de ce livre. C'est un roman que j'avais
1: vraiment très envie de lire ça fait un moment qu'on en entend parler et euh, vu l'actu en ce moment très tourné vers la Russie et l'Ukraine j'avais super envie de le découvrir du coup quand je l'ai vu circuler au boulot entre notre service et euh, nos collègues du service d'à côté, je me suis mise sur les rangs pour l'emprunter et donc bah, merci Julie, euh, petit message hein, merci de me l'avoir prêté pour mes vacances
0: <rire> C'est vrai que moi aussi avec le contexte géopolitique actuel, bah, j'étais très curieuse de découvrir le roman de Giuliano Empoli avec un peu cette promesse de comprendre un peu mieux cette machine complexe et mystérieuse qu'est le Kremlin, finalement.
1: ouais et c'est vrai que bah, quand on suit un peu l'actu, là, on a très, très envie d'en savoir un peu plus, hein, carrément. Ouais. Après, moi, finalement, je suis un peu partagée par cette lecture. Je n'ai pas été emballée, même s'il y a des choses dans le roman que j'ai trouvées très intéressantes. Je crois que je l'ai plus lu comme un article de presse ou comme un essai que comme un roman. Au bout du compte, j'en ai plus retiré un intérêt intellectuel et historique qu'un vrai plaisir de lecture. Mais euh, j'ai beaucoup aimé me plonger dans les coulisses du Kremlin.
0: Bah, c'est vrai que comme toi, moi, je n'ai pas vraiment été euh, convaincue par euh, ce roman. Je suis peut-être même plus négative que toi. mais bon. Oui, je pense que tu l'as un peu plus. <rire> ouais, ouais, ouais. Bah, déjà, en fait, ça commence par euh, le procédé de narration qui a été euh, choisi par l'auteur que je trouve assez commun et finalement euh, assez mal introduit, puisque Baranov raconte ses mémoires au narrateur lors d'un entretien confidentiel. Alors c'est un peu l'occasion pour lui de revenir sur euh, bah, la montée au pouvoir de celui justement qu'on surnomme le tsar, donc Vladimir Poutine. Mais euh, en plus de ça, dans le résumé, Baranov, il est présenté comme l'éminence euh, grise de Vladimir Poutine. Donc en gros, on comprend celui qui œuvre dans l'ombre pour accompagner la politique du dictateur euh, russe. Mais moi, je, je trouve que Malheureusement, on comprend assez vite que bah, ce mage du Kremlin, hein, finalement, c'est un peu juste un observateur de ce pouvoir, au mieux peut-être un exécutant. Et donc, en gros, il nous livre anecdotes sur anecdote, certaines qui sont déjà bien connues quand même des médias qu'on peut retrouver dans beaucoup d'articles de presse. Et ça prend la forme d'un long monologue qui est quand même un peu ennuyeux et très pompeux. Vous <rire> trouvez, voilà <rire>
1: Tu disais que euh, Baranov, euh, il est observateur du pouvoir, au mieux exécutant. Je ne suis pas tout à fait d'accord, parce que je trouve que quand même, dans le livre, on se rend compte aussi que euh, même s'il si n'est pas un courtisan, au sens euh, il n'a pas des paillettes dans les yeux quand il regarde Poutine, je trouve que euh, c'est quand même lui aussi qui organise un peu sa montée au pouvoir et qui euh, bah, tire un peu les ficelles derrière. Alors, pas tout seul. Et mmh. clairement, Poutine fait beaucoup de choses par lui-même, ouais. et etc. Et il exécute aussi beaucoup de choses que Poutine ordonne. Mais c- on voit aussi que c'est quand même un peu lui qui euh, a lancé le truc Oui, tu bah, vois, c'est euh... ça. C'est qu'en fait,
0: ça s'arrête là. Pour moi, il le lance dans la politique, mais en fait, très vite, Poutine prend les devants et après, ils ont plus du tout aucun contrôle et ils se retrouvent assez vite en fond de scène. Quoi. Tu vois, c'est un peu bah, euh, après,
1: vite quand même... dépassé, quoi. Oui, alors dépassé parce qu'il ne s'attendait pas à créer un monstre.
0: Oui, <rire> c'est ça. En tout cas, la façon dont il se présente même lui-même, je pense que c'est comme ça qu'il a envie de se vendre, en tout cas, c'est. Euh, bah, il observe et de loin, tu vois, il ne se mêle pas du tout, justement, comme tu le disais, au courtier ans et tout, et il observe tout ça avec beaucoup oui, de, de, de loin, distance, ouais. et du coup moi je m'attendais à avoir un peu plus un côté euh, euh, très manipulation très coulisse, oui. très machin ouais. et au final on l'a pas trop oui, tu c'est
1: vois. pas hyper machiavélique. Voilà. En même temps, il se présente comme ça aussi, enfin, bah, c'est normal, tu vois, il va se présenter sous son meilleur jour. Ah, oui, oui, tout Parce que vrai. le principe c'est qu'il raconte sa vie mmh. au narrateur, évidemment, il va euh, se justifier et, euh, et évidemment euh, donner la meilleure image de ah, lui. Bah, oui, ça, c'est clair. Donc je trouve que c'est voilà, assez oui.
0: logique euh, qu'on qu'on ait ça. Mais c'est pas ce qui est vendu dans le résumé. C'est ouais ça, peut-être, vois. c'est vrai c'est que le... mal vendu. En ouais fait. ouais, ouais. C'est
1: peut-être la, la quatrième de couverture va un petit peu loin. Ouais. Ouais. Mm. Après moi j'ai trouvé que ça mettait euh, du temps à démarrer. Là-dessus je suis d'accord avec toi. Au début on, on se perd un peu dans l'introspection ouais. euh, personnelle du narrateur qui me semble pas nécessaire. Honnêtement ce narrateur on en a un peu rien à faire. Il hein. ouais, faut le dire clairement, on est là pour Poutine quand même. Bah oui N- c'est comme ça que c'est pour ça que tu lis. C'est livres, pour quoi. ça qu'on lit le livre <rire> et même Baranov tu vois à la mm. limite c'est juste. Euh le moyen d'avoir des infos sur Poutine. Mmh. Donc, euh, tout ce début, euh, franchement, m'intéresse pas trop. Et je trouve qu'on commence à rentrer dans le livre et à trouver ça intéressant quand euh, on en apprend plus sur l'histoire de Baranov et ses relations avec euh, le tsar. Mmh, mmh. Là, d'un coup, je trouve que le roman prend de l'ampleur. Oui, c'est vrai, un peu plus. Ouais. Après, euh, sur le côté anecdote sur anecdote, je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi parce que ben, moi, pour le coup, il y en a plein que je ne connaissais pas. Euh, et j'ai beaucoup aimé me plonger dans les entrailles euh, du pouvoir de Poutine. Tu vois, rien que son arrivée au pouvoir,
0: moi je ouais, savais ouais. pas quoi. Non, mais en fait, c'est pas le fait que moi non plus, tu vois, il y a plein de choses que je savais pas, mais je trouve qu'il n'y a rien d'exclusif ouais vois, alors en gros c'est des infos savoir. voilà c'est quand en, ouais. en gros si tu t'intéresses un peu à Poutine à l'histoire à sa politique etc à mon avis c'est des infos que tu retrouves dans les articles de presse c'est des infos que tu retrouves dans des documentaires il y a oui. pas le côté exclusif attention on va vous révéler des infos de ouf parce qu'on est justement dans les coulisses du pouvoir
1: oui par exemple moi euh, j'ai enfin, ça m'a un peu fait sourire et j'ai trouvé ça assez drôle comme anecdote mais euh, donc l'histoire du chien avec Merkel ouais, ouais, ouais. ou euh, le fou rire euh, entre ouais. Clinton et Alcine, ouais. bon bah moi pour le coup, je les connaissais pas ces deux trucs, je suis allé chercher, c'est vrai que bon, tu les trouves tout de suite,
0: suite. Mais ouais.
1: euh, tu vois, enfin quand tu connais pas du coup, c'est quand même ça
0: t'apporte un petit truc, je trouve. Oui, c'est une petite piste mais, mais... Je, suis, je suis d'accord, c'est vrai que c'est pas euh, exclusif. Ouais, puis c'est des, c'est des images voilà qu'on a peut-être déjà vu. Enfin moi, tu vois par exemple euh, celle avec le chien, je l'avais déjà vu, je connaissais l'histoire etc En effet euh, avec le le rire fourrier euh, non, mais voilà, tu vois, du coup, je trouve que ça manquait un peu de de ouais, d'exclusivité, je trouve. Ouais. Moi, il y a un truc que j'ai quand même trouvé très intéressant, c'est euh, la
1: comparaison avec, euh, entre le régime de Poutine et le régime soviétique. Ouais. Au début du roman, euh, on nous raconte un peu l'histoire euh, personnelle de Baranov, oui. euh, notamment l'histoire de son grand-père et de son père, du coup, sous le régime soviétique. Et au début, tu te demandes un peu pourquoi on revient oui. si loin en arrière et tout. Mais finalement, ça permet de faire un parallèle entre les deux régimes et de montrer que Poutine s'est en fait énormément inspiré du pouvoir soviétique pour installer son propre pouvoir. Pouvoir. Baranov, par exemple, il parle de pouvoir vertical oui. pour euh, parler de, du régime hein, mm-hmm. de, de Poutine. Et je trouve que euh, la ressemblance avec l'époque soviétique est vraiment criante. Il euh, y, y a cet exemple, tu sais, euh, quand on parle du père et du grand-père de Baranov, il raconte l'histoire de euh, la ligne téléphonique oui. spéciale qui ouais, était ouais. mise mis en place. Et en fait, quelques temps après... On revient dessus, mais cette fois c'est euh, Poutine. Avec Poutine. Ouais. Et à chaque fois, en fait, ton niveau de euh, comment dire de popularité entre ouais, guillemets de euh, proximité de proximité avec ouais. le pouvoir euh, se calcule à est-ce que tu as une ligne ou pas, mm. est-ce que tu as la ligne euh, par exemple avec Poutine qui va dans la datcha ouais. ou est-ce que tu as que la ligne du Kremlin, ouais, euh, ouais. est-ce que la ligne elle a été installée chez
0: toi carrément ou dans ton bureau, enfin vraiment. Il ouais, y a le, vraiment le principe très de courtisan qu'on a ouais. eu, même je sais pas avec Louis XIV et tout. C'est Et
1: là, tu te rends compte que bah, Poutine, il s'est juste inspiré des, mmh. de l'époque soviétique pour asseoir son pouvoir ouais, ouais, de la même façon.
0: Quoi. Oui, c'est vrai que le parallèle là, là-dessus était, était intéressant. Mmh. J'ai aussi trouvé intéressant
1: euh, le parti pris de raconter euh, tous les événements euh, récents du point de vue russe. Ça donne quand même, je trouve, une autre perspective sur des événements d'actualité qu'on a, qu'on a forcément mmh. suivis. Je pense par exemple à la révolution orange en Ukraine qui est un événement que moi, j'avais beaucoup suivi euh, quand, dans mon travail de journaliste. Et euh, là, c'est présenté exactement bah, de l'autre point de vue que celui que nous, on a beaucoup suivi. C'est-à-dire euh, comme si les Américains avaient fait refaire une élection pour mettre leur pantin mmh. à la tête de l'Ukraine. Euh, ce qui est marrant parce qu'évidemment, de l'autre point de vue, les Américains ont raconté que... Analyser cela en euh, la Russie veut absolument mettre son pantin c'est à ça. la tête de l'Ukraine. Bah oui, c'est, Donc euh... c'est
0: l'éternel conflit, euh, quoi. Exactement. Euh, Exactement.
1: Mais, mais je trouve ça assez euh, assez intéressant du coup d'avoir quand même ouais. ce point de vue-là. Probablement qu'en fait les deux sont vrais. Ah un bah
0: peu. Oui. Après, il y, y a sur certains événements, c'est euh, tu vois par exemple l'épisode du fou rire entre Clinton et euh, Elsin, oui. où là pareil c'est raconté du point de vue russe. Bon, euh, clairement, c'est vrai que quand, quand tu vas revoir les images, le moment et tout, la façon dont ils analysent oui. le truc, euh, tu te dis ils vont un peu loin quand même, les mecs. Oui, oui ça les, me semble euh... un peu
1: tiré par les cheveux, ouais, la façon ouais, ouais, dont ouais. dans le roman ils le racontent, mais en même temps, c'est un roman, donc oui. j'imagine ah, qu'il oui, a aussi un peu... Euh arranger les choses pour que ça colle ouais, euh, ouais. Que, à son ouais. histoire hein, mais bon euh... du
0: coup il voilà, faut pas, euh, faut, faut, vraiment parfois euh, se rappeler que justement c'est un roman que ce sont un point, c'est un point de vue particulier et pas prendre ça euh, pour au euh, pied de la lettre oui c'est ça il faut faire la part des choses quoi. exactement après moi aussi ce qui m'a dérangé, c'est vrai que bon on le sait hein, quand on se plonge dans ce roman on sait que ça va être assez difficile d'être en empathie avec les, les personnages parce que bah, c'est, des, c'est des gens qui sont à l'opposé de toutes nos valeurs Et moi, je le savais en en ouvrant ce livre, mais en fait, l'exercice a été bien plus compliqué que prévu pour moi, (rire) en tout cas. (rire) Je m'attendais pas à les détester autant, tu vois. Et euh, parce que, bon, bah, même si Varanov il essaye de se peindre lui-même comme un être euh, très détaché de la cour, euh, des enjeux du pouvoir du Kremlin et tout, c'est quand même un beau salopard, tu (rire) vois, tout comme Poutine, tout comme tous les gens qui qui font partie du Kremlin, et donc, euh, bah, c'est c'est compliqué, en fait, de vraiment de, de lire un livre, de n'avoir aucun personnage auquel se raccrocher et de, de tous les détester. Tu vois, il y a un truc... C'est un exercice compliqué. C'est pas inintéressant comme exercice, mais c'est compliqué, je trouve.
1: Non, c'est vrai. Je suis d'accord. Euh, on n'est clairement pas en empathie avec les personnages. Mais honnêtement, moi, j'ai l'impression que c'était un peu le but oui. ou que... Le but n'était pas d'être en empathie ouais, avec oui. les personnages. Pour moi, c'est pas du tout ce genre de lecture. En fait, c'est pas ce qu'on attend. Mmh. Et donc moi, ça m'a pas dérangé. Tu vois, je, m'a... mmh. je m'attendais pas à être euh, à apprécier les personnages. Donc bon. Bah voilà. ouais,
0: moi non plus. Mais malgré ça, tu vois, il y a plein de propos qui étaient si loin de mes valeurs. Alors notamment ceux qui concernent les femmes. Toi, je sais que ça t'a moins choqué, mais je trouve que il y avait, enfin. Il y, y a peu de personnages féminins, on va pas se mentir. Il hein. y, y en a une, et en fait c'est très sexiste la façon dont, dont on parle d'elle. Euh, et puis, bah, plein de fois, du coup, j'avais, j'avais trop envie de, de refermer le roman parce que ça m'exaspérait. Tu vois la façon dont elle était décrite, la façon dont on parle des femmes. Donc on se doute que bah, c'est des gros machos euh, ultra sexistes ah, ça, et tout. C'est sûr. <rire> euh, voilà, c'est pas, c'est pas évident. Après, bon, je suis quand même allée au bout du, du roman et la conclusion ce, de ce roman. Je sais pas ce que en as pensé. Moi, je l'ai trouvé ultra alambiqué. Ça partait un peu dans tous les sens. Ça part dans une espèce de d'analyse politique, philosophie, philosophique,
1: ouais, réflexion philosophique sur le pouvoir. Ouais. Bah, je trouve ça intéressant, mais je vois pas trop ce que ça vient faire là. Enfin, ouais. Non, je vois ce que ça vient faire là, mais ça partait bizarre dans un, dans un roman, ouais. Ouais.
0: Et, et tu sais. Enfin, tu voyais pas trop où il voulait en venir tu vois c'était pas très clair un peu trop philosophique euh, ouais. pour le style du roman je ouais. trouve et, ouais. et du coup j'ai terminé j'étais là bon bah, alors là vraiment ça termine le truc euh, <rire> d'une façon euh, vraiment bizarre et d'ailleurs c'est vrai que justement c'est un peu à l'image de tout ce roman c'est qu'en gros on est entre fiction et documents politiques et l'auteur il brouille vraiment très bien les pistes du coup, c'est un peu difficile de démêler le vrai du faux. Et moi, je pense que cette, cette espèce d'hybridation, ça ne joue pas du tout en faveur du roman. Et ça vient justement renforcer les mythes autour du personnage de Poutine, qui est quand même un personnage qui a tendance à, à fasciner, si je peux le dire comme ça, tu vois, mais ah bah à intriguer oui. non, tu mais vois, sûrement, par oui, sa oui. puissance, par, euh, par son, son caractère un peu mystérieux, etc. Puis par justement tous les principes qu'il y a autour de lui. Et donc... Bah, moi, je suis un peu mitigée sur la portée de, de ce roman et de son intérêt. Je trouve mmh. que le fait de mélanger comme ça les deux, c'était peut-être pas une bonne idée, tu vois. Ouais. Giuliano
1: D'Ampoli, c'est un journaliste, c'est un essayiste. Il est aussi conseiller politique. Euh, donc, clairement, il est fin connaisseur de la géopolitique européenne et mondiale. Au fond, moi, je me dis que peut-être, c'est le format qui n'était pas le bon. Ouais. Peut-être que euh, ce roman, il aurait mieux fait d'être un essai. Mmh. Ça aurait euh, dissipé tous les doutes hein, sur euh, la... qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai. Euh, et peut-être aussi hein, éviter les les envolées pas forcément nécessaires euh, du début et de la fin du livre Bon, en tout cas, si vous êtes intéressé par l'histoire récente russe, je pense que c'est un roman qui euh, vaut quand même la peine d'être lu, d'autant plus que, bon, il faut le dire, ça se lit assez rapidement, c'est assez court, oui, c'est vrai. donc euh, coup, ouais. vous pouvez y aller. Et puis, à la limite, vous nous direz ce que vous en pensez. C'est ça. Et euh, moi, je me dis que son essai sur euh, les ingénieurs du chaos, qui parle donc des spin doctors des partis nationaux populistes, doit euh, probablement être plus intéressant parce que cette fois vraiment sous forme d'essai donc on mmh. sait dans quoi on se lance quoi.
0: Bah faudrait tester ouais, voir si en euh, essai ça passe mieux ouais du du exactement coup. petit saut dans le temps le roman Zuleika ouvre les yeux de Gouzel Yakina nous emmène dans la Russie des années 30 et plus précisément dans le Tatarstan il est publié aux éditions Libretto et c'est un de mes coups de cœur du mois
1: À 15 ans, Zuleika a été mariée à un homme bien plus âgé qu'elle. Ils ont eu quatre filles, mais toutes sont mortes en bas âge. Pour son mari et sa belle-mère presque centenaire, très autoritaire, Zuleika n'est bonne qu'à travailler. Un nouveau malheur arrive. Pendant la découlacisation menée par Staline, le mari se fait assassiner et sa famille est expropriée. Zuleika est déportée en Sibérie qu'elle atteindra après un voyage en train de plusieurs mois. « avec ses compagnons d'exil, paysans et intellectuels, chrétiens, musulmans ou athées, elle participe à l'établissement d'une colonie sur la
0: rivière Angara, loin de toute civilisation. Je suis tombée sur ce roman complètement par hasard cet été dans une petite librairie à saint guillaume le désert magnifique petit village en sud de la France, que je vous conseille de visiter si vous allez vers Montpellier, un de ces quatre. Okay, parenthèse je note. <rire> refermée, voilà. <rire> J'ai adoré le résumé, j'avais jamais entendu parler de l'autrice qui s'appelle Gouzel Yakina et qui est une autrice russe née à Kazan, donc dans cette fameuse région, le Tatarstan, dont parle le roman. Donc un livre qui attendait depuis quelques mois dans ta pile à lire et euh, c'était l'occasion. Bah voilà, il aura fallu attendre un épisode <rire> sur la Russie pour que je m'y plonge enfin. C'est vrai que les premières pages ont été assez difficiles, même si on entre très vite dans le cœur du sujet. L'écriture et la traduction sont euh, parsemées de termes tatars et euh, même s'il y a un lexique à la fin, déjà je ne l'ai pas vu tout de suite, donc euh, bon, malheureusement pour moi, <rire> c'est, c'est un peu perturbant d'avoir ces mots que tu ne comprends pas. Oui, j'imagine.
1: C'est vrai qu'au euh, début, euh, tu m'as dit que franchement, ce n'était pas génial. Ouais. Euh, bon t'en étais qu'au début de la lecture ouais. mais je me
0: disais oh, ça a pas l'air super Et finalement. Et...
1: Et en fait, du coup, j'étais limite étonnée que tu me dises « Ah non, c'est mon coup de cœur, en ouais, fait ouais, !» bah
0: ouais, En fait, il faut passer, je dirais, les 50 premières pages. Ouais, ça va. Donc ça va, sur un roman de 500 pages, bon, allez, ça passe, quoi. <rire> par contre, c'est vrai que dès le début, j'ai quand même été tout de suite frappée par le style très cinématographique de l'autrice. On visualise très bien chaque scène, les personnages sont extrêmement bien caractérisés, tout comme le quotidien de ces paysans, donc les koulaks qui sont des propriétaires terriens persécutés par l'armée soviétique et envoyés au goulag et parce qu'ils sont considérés comme des ennemis de la nation au nom de la collectivisation. Donc là, on est vraiment dans une fresque historique. Oui, c'est tout à fait ça. En gros, l'histoire se déploie du début des années 30 jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale et on, a, on est vraiment embarqué du début... Bon, Okay, du presque début à la fin du roman, c'est un récit qui est très pudique, un peu à l'image de ces personnages. On n'est vraiment pas dans le drama à tout va, mais il y a une sensibilité et une finesse qui, moi, m'ont profondément émue. Et pourtant, il y a des moments vraiment difficiles. On parle quand même de déportation de milliers, voire de millions d'individus, de conditions de vie atroces, d'exploitation, etc. Mais Gouzel Yakina a vraiment un don pour euh, émouvoir sans tomber dans le larmoyant. Et puis, il euh, y a cette héroïne, donc Zuleka, qui, je trouve, est mémorable. Dès les premières lignes, le roman s'ouvre sur cette femme de 30 ans, mariée à 15, à un homme brutal. C'est un peu une sorte de cendrillon maltraité par sa belle-mère. On est presque dans l'esclavage, mais on sent quand même, chez elle, une sorte de douceur et une naïveté qui euh, bah, vont faire sa force euh, au fil de l'histoire. Ça a euh, l'air d'être un
1: très beau personnage. Ouais,
0: exactement. Mmh. Vraiment, c'est un personnage qui m'a beaucoup émue. Et puis, il y a aussi euh, une magnifique histoire d'amour, dont je je vous ne pas trop pour euh, ne pas vous spoiler. Il euh, y a tout le pan historique qui est passionnant puisqu'on nous raconte la société russe des années 30, cet idéal soviétique qui est incarné dans le roman par le commandant euh, Ignatov, la propagande, le massacre des populations, la dictature de Staline, la corruption de l'administration. Bref, moi j'ai vraiment adoré ce portrait de l'URSS des années 30.
1: Oui, c'est vrai que ce contexte historique, il est particulièrement intéressant.
0: Oui, parce qu'en plus, c'est, c'est un pan de l'histoire qu'on connaît peu. Tu vois, on a tendance à, à raconter le régime stalinien et ses horreurs sur les, sur les bancs de l'école, mais sans vraiment se rendre compte de ce que ça implique et surtout, par exemple, la, la différence qu'il y avait et des divisions qu'il y avait entre les habitants des grandes villes et puis les paysans qui vivaient dans les régions euh, très isolées. Si vous voyez un peu la taille de la Russie, tu te doutes oui. que quand tu te trouves loin de la capitale, bah, tu es un peu loin de, ces, de toute cette politique. Et puis il y a la religion aussi, qui a une grande place au sein du roman, puisque c'était aussi une des raisons avancées par les soviétiques pour persécuter les koulaks. Zuleika par exemple, elle est musulmane. Elle pratique sa foi de façon euh, très superstitieuse, tu presque païenne, tu vois, elle ouais. croit aux esprits de la forêt, de la maison, euh, tout ça. Donc bon, on n'est pas non plus dans une pratique euh, monothéiste. Donc c'était une raison de plus pour le gouvernement stalinien de déporter et d'enfermer euh, ses paysans, puisque le régime soviétique prohibait la pratique de n'importe quelle religion. Bon, en bref, je ne vais pas vous faire non plus un cours d'histoire, parce que je suis loin d'être une spécialiste. Mais tout ça pour vous dire que c'est le genre de roman que j'adore, parce que bah, justement, il nous ouvre les yeux... Ah, petite référence <rire> sur, euh, bah, sur les visages qui se cachent tu vois, Derrière ces livres d'histoire Sur les vrais gens comme on dit Mais d'ailleurs ce ouvre les yeux c'est, c'est étonnant
1: Parce que en fait moi quand tu m'en as parlé Je croyais que c'était Zuleika virgule Ouvre les yeux comme ça on lui disait euh, Voilà regarde mmh. en, et tout ça Et en fait c'est Zuleika ouvre les yeux
0: Ouais et, euh, et ça ne veut pas tout à fait dire la même chose, je trouve. Non, hein. ce n'est pas tout à fait pareil. Bah, en fait, le titre, ça fait vraiment référence au fait qu'elle euh, va, elle va vraiment grandir dans, ouais. dans le roman, évidemment, son narratif par elle-même, voilà, tu vois, ouais. par toutes les épreuves par lesquelles elle va passer, vu qu'elle va être déportée. C'est des, des voyages en train qui durent des mois, des mois. Ensuite, elle va se retrouver dans une espèce de colonie. Enfin, bon, voilà, il y, y a vraiment un parcours de vie qui est. Euh, qui force le courage. Donc oui. euh, voilà, elle oui. va. Euh, et en plus de ça, le titre est repris, alors pas dans tous les débuts de chapitre, mais dans certains débuts de chapitre, où euh, voilà, certains chapitres commencent Zuleka ouvre les yeux. Ouais. Donc c'est euh, par exemple le, le début d'une scène, etc. Donc c'est un beau titre euh, oui. qui, qui représente vraiment bien euh, le, le parcours de vie de ce personnage. Mm. Pour conclure, en 500 pages, Gwuzal Akina nous offre vraiment une histoire riche, dense, passionnante et, et vraiment émouvante qui promet de vous transporter de la première à la dernière page. Pour moi, donc, ce livre a vraiment été un coup de cœur et euh, je me suis promis de lire son autre roman qui s'appelle Les Enfants de la Volga et qui sort en poche cette semaine chez Libretto également. Et ben voilà, un de plus.
1: Voilà. <rire> <rire> L'histoire du manuscrit de vie et destin de l'auteur soviétique Vassily Grossman fait à elle seule de ce livre un roman à part et incontournable de la littérature russe. Je l'ai lu il y a quelques années, mais c'est pour moi une lecture passionnante et indispensable. Vous le trouverez notamment
0: chez le livre de poche. Ce roman fresque fait revivre l'URSS en guerre à travers le destin d'une famille, les Chapovnikov, dont les membres nous emmènent tour à tour dans Stalingrad assiégé, dans les laboratoires de recherche scientifique, dans la vie ordinaire du peuple russe et jusqu'à Treblinka sur les pas de l'Armée Rouge. Au-delà de ces destins souvent tragiques, Vassili Grossman s'interroge sur la terrifiante convergence des systèmes nazis et communistes, alors même qu'ils s'affrontent sans merci.
1: Bon alors attention, il ne faut pas se lancer à la légère dans ce roman. On parle quand même d'un pavé. Hein. J'ai vu plusieurs fois passer le terme « monument de la littérature » ou « fresque monumentale » pour décrire ce roman. Et je pense que c'est très adapté, ce mot euh, « monument »,« monumental, c'est vraiment ça. Presque 1200 pages, plein de personnages qui ont des noms, des prénoms, des surnoms. Oui, oui, plusieurs surnoms par personnage. C'est, c'est ultra russe, ça. C'est, c'est ultra russe. Il euh, y a des... Je sais pas combien de personnages, je pourrais même pas te dire, mais il y en a énormément. Autant de dire que c'est vraiment compliqué de euh, les reconnaître les uns les autres. Donc, bon courage pour ne pas vous y perdre. Moi, euh, perso, je me suis complètement perdue, hein, je vous le dis direct. Donc, ne me demandez pas de vous raconter l'histoire précisément parce que j'aurais vraiment du mal à le faire. Et pourtant, vous savez que j'adore les grandes histoires euh, familiales comme celle-là. Hein. Bah
0: ouais, c'est vrai que tu es fan des sagas euh, familiales. Bon, moi aussi, on va pas se le cacher. Hein. Bah oui, oui, oui.
1: <rire> Mais en l'occurrence, là, j'utiliserai pas le mot saga parce que... Bah, Je trouve que c'est presque trop réducteur. Euh, Ce roman, c'est bien plus que juste une saga. C'est vraiment une œuvre complète, avec une pensée très profonde. Et euh, c'est pour ça que, euh, finalement, avoir été perdu dans l'histoire, c'était pas grave. « Vie et destin », c'est une œuvre puissante et passionnante. Et l'histoire familiale, elle n'est que l'enrobage du propos de Vassily Grossman, qui est un propos très fort. Moi, franchement, j'ai, j'ai assez vite lâché l'idée de suivre l'histoire, mais par contre, j'ai pas pu lâcher le livre parce que toute la pensée philosophique et politique autour est vraiment très intéressante. Vassili Grossman nous emporte avec force au cœur de la bataille de Stalingrad. Il donne un témoignage poignant de la Shoah. Il y a des passages qui sont vraiment très difficiles et très prenants. Et surtout, il développe une réflexion sur les totalitarismes en comparant nazisme et communisme soviétique. Il fait un rapprochement entre les deux régimes qui est passionnant. Et à travers le roman, il montre les, les similitudes, hein, les très fortes similitudes entre les deux camps. D'un côté, camps de concentration et ghetto. De l'autre, goulag. Ou alors, gestapo d'un côté, KGB de l'autre. Répression, terreur. Tout ça, en fait, on se rend vite compte qu'on les retrouve dans ouais, les oui, deux régimes. Ouais. On... Et puis, Vassili Grossman dépeint aussi le système soviétique et la vie quotidienne hein, des Russes sous ce régime, avec beaucoup de réalisme. Il nous montre l'absurdité aussi de, de cette peur généralisée qui a été instaurée par Staline et tout ce système de délation qui va avec. Encore une fois, ça rappelle aussi le nazisme. Par exemple, notre héros qui s'appelle Stroum est euh, physicien nucléaire et il est juif. Et ça, c'est important de le dire parce que, évidemment, comme tu le disais ouais. avec Zuleika, euh, à un moment, il va un peu. Euh en disgrâce aussi parce qu'il est juif ouais, et que euh, il faut un peu éliminer euh, les juifs de, de Russie et donc il va être un peu abandonné de tous ses amis, tous ses collègues parce que soi-disant ses recherches ne vont pas assez dans le sens des textes de Lénine et de la pensée euh, officielle et en gros tout le monde s'est un peu éloigné de lui en se disant ou là là si jamais il se retrouve en procès et envoyé au goulag, vaudrait mieux pas qu'on soit trop proche de lui et qu'on se retrouve embarqué avec lui quoi. Courage, fuyons Voilà, c'est ça. Et en enfin, dans en le, fait, dans le roman, c'est l'inverse qui se passe. C'est-à-dire que Staline appelle Strum. Et dans les minutes qui suivent, son téléphone recommence à sonner parce que tout le monde a su par qu'il hasard. était revenu dans les bonnes grâces de ouais. Staline. Et donc, il redevient euh, bah, très populaire euh, et quelqu'un d'écouter avec ses amis reviennent et tout. Mais cette fois-ci, c'est lui qui, sachant ce qu'il risque, ne va euh, pas hésiter à, euh, bah, à, à lâcher certains de ses collègues ouais. Donc, enfin, euh, c'est vraiment euh, cette façon de vivre euh, sous le régime totalitaire qui est vachement bien décrite et puis son, son absurdité, quoi. Ouais, c'est ça. Euh, ce que ça pousse les gens à faire. Mm-hmm. Euh, l'analyse et la critique du stalinisme est radicale. Vassili Grossman n'hésite pas à s'en prendre euh, parfois même directement à Staline et à sa dérive totalitaire. Et quand on sait que le roman a été écrit quand même dès 1948, euh, on se dit que c'est quand même assez incroyable et d'autant plus fort, je trouve.
0: Bah oui, d'ailleurs, euh, tu parlais en intro de l'histoire du manuscrit qui a l'air assez folle.
1: Ouais, bah folle, c'est le mot, hein, hallucinante. Je trouve que cette histoire-là ne donne que plus de puissance à l'œuvre. Pour essayer de vous résumer le truc en gros, donc Vasily Grossman commence à rédiger Vie et Destin en 48, juste après la guerre. Il va mettre assez longtemps à l'écrire puisqu'il termine sa rédaction euh, dans les années, au tout début des années 60, vers 1960-61, je pense. Mm-hmm. C'est à ce moment-là qu'un exemplaire est transmis, on ne sait pas par qui, au KGB. Et vous imaginez bien que le KGB n'a pas trop apprécié ce qu'il a lu euh, dans ces 1200 pages <rire> et a déboulé Fissa chez Vassili pour récupérer toutes les copies du bouquin, mais pas que les copies, les brouillons, les copies, même les euh, rubans encreurs des machines à écrire ah ouais. pour être sûr qu'il n'y aurait euh, aucun risque de réécrire le le livre, et bah, si Grossman ne récupérera jamais ses copies, il ira même jusqu'à écrire directement à Khrouchev pour lui demander de euh, libérer son livre.
0: Ouais, ça a pas dû marcher, Ça non. a pas Mais marché, non, ouais, ouais. Bah,
1: si Grossman est mort quelques années plus tard ah, euh, euh... avec son livre euh, qui ne réapparaîtra que des années plus tard, parce qu'il avait quand même pris soin d'en mettre deux copies à l'abri chez des amis. Ah et les copies vont être retrouvées dans les années 70. Et ce n'est pas fini parce qu'à oh. partir de là, les amis vont passer les copies sur microfilm pour les exfiltrer à l'Ouest, ah ouais. en Suisse, où euh, des euh, professeurs émigrés vont déchiffrer euh, le manuscrit, euh, travailler dessus autant que possible et le publier en 1980, en Occident, parce qu'évidemment, il n'est pas publié en Russie. La
0: guerre froide, ouais.
1: Et c'est toujours pas fini. Oh là là (rire) Non mais ce manuscrit a une histoire incroyable, hein, vraiment. Parce que donc, euh, en 2013, le FSB, donc successeur du KGB, a sorti de ses archives ce fameux manuscrit original et l'a confié aux archives nationales. Donc Donc, il n'avait pas été détruit. Il n'avait pas été détruit. Et on a enfin le vrai manuscrit original avec euh, bah, des notes de Vassili Grossman, etc.
0: C'est fou En fait, l'histoire du manuscrit, elle vaudrait presque un roman à elle toute seule. C'est, c'est, enfin, c'est, c'est clair Incroyable ouais, ouais,
1: ouais. Moi, moi, je trouve que c'est assez dingue. Et quand une œuvre a une telle histoire, avant même d'être publiée, ouais. je trouve que ça donne une autre dimension au roman. Clairement, euh, tu vois, ça me fait penser aussi à Suite française d'Irène Nemirovsky, oui. je vous en avais parlé. Le manuscrit a été perdu pendant des années et retrouvé, je crois, au fond d'une malle. Bon, bah, quand tu as des, des, des romans comme ça... Euh, ils sont déjà très forts à la base, mais ça leur donne une force incroyable. Bah,
0: tu sais qu'ils ont... enfin, Bon, là, en l'occurrence, pour le roman de Grossman, c'est que ça a dérangé euh... ah bah oui. euh, le pouvoir, quoi. Ah non, Donc, mais euh, tu... c'est...
1: c'est inimaginable que même Grossman n'ait pas fini euh, au goulag ou exécuté. Hein. Il a eu de la chance, finalement. Franchement, quand tu le lis, tu dis c'est impossible. Enfin, ouais. Comment ils ont pu lire ça et, et pas euh, le condamner, quoi ouais. Moi, oui, je, je suis ouais. assez étonnée, même. Bon, enfin, si vous ne l'aviez pas encore deviné, « Vie et destin » est pour moi une des œuvres majeures du XXe siècle. C'est une lecture ardue, c'est vrai, mais dans laquelle je pense qu'il faut se plonger un jour. C'est vraiment euh, un livre qu'il faut avoir lu au moins une fois dans sa vie. Peut-être qu'une fois. Une fois, c'est déjà bien, quoi. <rire> c'est vrai que c'est quand même... Il euh, faut le faire, quoi. Mais... <rire> une mais fois, vraiment. c'est bien. Non, non, c'est, c'est important, je pense. OK.
0: Pour finir, on a choisi un classique de la littérature russe, Crime et Châtiment, de Fyodor Dostoïski. Mais pour changer un peu, on va vous parler de son adaptation en manga par Hiromi Iwashita. Il est édité par Kurokawa dans leur collection éducative Kuro Savoir. À cause de la situation de pauvreté dans laquelle il vit, l'étudiant Raskolnikov
1: finit par assassiner une vieille usurière pour lui voler son argent. Brillant, il est convaincu que sa théorie du génie lui permettra d'atteindre des sommets. Mais c'est sans compter les soupçons d'un juge d'instruction à son encontre, sa rencontre avec Sonia et ses propres remords.
0: Adapter dostoïski en manga, il fallait quand même euh, oser. C'est clair. <rire> Sachant que Crime et Châtiment fait un peu moins de 1000 pages, le pari était assez risqué, il faut le dire. Mais c'est le but de cette collection donc, qui s'appelle Cour au savoir, dont l'idée est de rendre accessibles des classiques à un public qui ne serait pas spontanément allé dans le rayon de leur librairie pour demander euh, Crime et Châtiment, par exemple. Et je dois dire que le challenge est plutôt bien réussi.
1: Il faut quand même se lancer dans ce manga euh, sans se dire que c'est une adaptation parfaite de Crime et Châtiment, tu parlais de 1000 pages pour le roman évidemment c'est impossible de transcrire 1000 pages dans un manga de 300 pages mais en même temps euh, le but n'était pas de faire une adaptation parfaite c'est ça. et pour moi c'est la principale qualité de ce manga, cette volonté éducative de la collection Cure Savoir. je trouve que c'est une approche très intéressante Adapter des classiques ou évoquer des grands thèmes philosophiques sous forme de manga, quand on sait que le manga est la forme de lecture euh, favorite des jeunes, moi, je trouve que c'est vraiment une bonne idée. Et c'est vrai que euh, les éditeurs de cours au Savoir n'ont pas choisi les livres les plus abordables, quand même. <rire> Crime et Châtiment, déjà, euh, c'est quand même un bon pavé, et euh, ça peut être quand même très impressionnant. Et dans la même collection, il faut savoir qu'ils ont aussi proposé Le Capital, ou un texte de Nietzsche, Ainsi parlait Zarathustra euh, des bons morceaux quand même. Hein. Oui,
0: c'est vrai que c'est pas des livres qui ont l'air euh, très abordables comme ça. Alors moi, j'ai lu qu'un seul roman de dostoïsky et c'était les frères Karamazov au lycée en plus, donc autant dire que mes souvenirs sont quand même très loin et très flous <rire> euh, Ceci dit, j'ai le souvenir d'un roman très philosophique et c'est vrai que l'auteur russe, il est connu pour ça. Il aborde souvent à travers ses personnages la question de la religion, de la morale, de la justice et dans le manga, on retrouve justement l'esprit du roman, toutes les interrogations du personnage principal, donc Raskol qui va commettre un crime atroce au nom du bien, du moins c'est un peu sa façon de penser la chose. On parle aussi de la place de la religion et de Dieu, dans la pensée de l'auteur, euh, qui a quand même une place assez euh, importante, avec par exemple le personnage de Sophia, qui incarne un peu euh, Marie-Madeleine, donc cette prostituée repentie qui a accompagné Jésus, ou encore le rôle de la ville sur l'aliénation de l'être humain. Bref, il y a plein de références à la Bible, et je pense qu'on pourrait analyser euh, ce roman pendant des heures. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'il est si souvent étudié euh, en littérature, il y a plein de choses à dire dessus. Oui, c'est Ouais.
1: Moi, pour le coup, j'ai jamais lu Dostoïevski et j'avoue que j'ai jamais vraiment eu envie de le lire, <rire> justement bah, pour ce côté euh, philosophique et, et austère quand même. Bah, hein.
0: Après, tu vois, j'ai pas, enfin, euh, je l'ai lu au lycée, et j'ai pas le souvenir que c'était un texte très compliqué à lire. Tu ouais. vois c'est, c'est clair, c'est pas drôle, mais c'est j'ai le souvenir que c'était assez abordable. Tu ouais, vois non mais j'imagine, mais en fait c'est juste l'image qui rend. Ouais, exactement. Tu vois,
1: tu te dis que ça va être un pavé austère, avec des réflexions philosophiques ouais. à toutes les pages euh, et, euh, et qu'en plus c'est quand même pas fun-fun. quoi. Ouais. Donc voilà, moi ça me donnait pas envie, mais euh, bah, je trouve que commencer par ce manga finalement c'est une bonne façon de mettre un pied dans l'œuvre de Dostoyevsky. Ça donne une sorte de petit aperçu du roman et j'avoue que euh, bah, ça a un peu, voire beaucoup apaisé mes, mes a priori. Même si, bon, clairement, les réflexions philosophiques, euh, les réflexions morales sur le bien et le mal, sur la culpabilité sont au cœur du récit. Mais moi, en sortant de ça, bah, je me suis dit, euh, bah, en fait, oui, euh, ça serait intéressant de lire le livre, ouais. l'œuvre originale ouais. et même pas en sortant mais pendant je me disais ah tiens je suis sûr que dans le roman ça c'est beaucoup plus développé ou ces rencontres bah, entre l'inspecteur et euh, Raskolnikov tu vois je me disais dans, dans le manga oui. ils se rencontrent trois ou quatre fois je crois maximum oui, oui, oui. je me disais je suis sûr que dans le roman ah, il oui, a c'est... l'espace ouais. pour euh, les faire se rencontrer faire un peu ce face à face entre deux ouais. et chacun qui essaye de euh, bah, faire tomber l'autre ouais, et tout ça. ça donc euh, donc, euh, je pense que ça, c'est super, euh, super bien raconté bah, dans c'est... le roman. Ouais, et, ouais.
0: et tu vois, ça m'a donné envie de, de, d'en savoir plus. Oui, quoi. parce que tu sens vraiment tout le potentiel de l'histoire et des personnages. Exactement. En fait. ouais. Grâce, ouais. Euh, grâce au manga. Et, ouais. Tout à fait. Après, pour revenir un peu à l'histoire, euh, tout tourne autour de la culpabilité de Raskolnikov, ses états d'âme. On est vraiment dans le romantisme pur et dur. Et bien sûr, le trait manga vient renforcer l'image très dramatique et passionnée du héros. Donc, ça fonctionne très, très bien. On se laisse prendre facilement par l'histoire et euh, l'esthétique colle parfaitement à l'ambiance du roman. D'ailleurs, moi, j'ai beaucoup aimé les planches où on aperçoit euh, la ville de, de Saint-Pétersbourg. Il y a quelques phrases aussi au début du roman qui euh, replacent le contexte historique, puisque l'histoire se déroule dans les années euh, 60, donc à Saint-Pétersbourg, alors que euh, la société russe est un peu en plein bouleversement euh, économique et, et politique. Et c'est vrai que dans, dans le dessin, c'est très bien rendu. On voit un peu les habitants, la ville, tout ça, et c'est assez riche. Oui, tout à fait. Je trouve que le trait de Hiromi Iwashita
1: fonctionne bien avec euh, l'histoire et avec l'ambiance euh, moi aussi c'est ce que j'ai préféré hein, les grandes planches euh, qui montrent la ville euh, on, on a quand même euh, pour un manga je trouve euh, beaucoup de décors mm. et euh, bon alors je suis pas hyper calée en manga mais je, j'ai l'impression que le style est quand même assez classique oui, oui et oui. Euh, alors je sais pas toi mais moi ça m'a fait un peu penser à mes euh, dessins animés de, de mon enfance euh, genre euh, Princesse Sarah euh, Candy euh, des trucs comme ça <rire> tu vois notamment sur euh, sur les, les gros plans sur les visages des personnages oui. et tout euh... bon alors c'est vrai que par rapport à princesse sarah c'est un peu le même genre de, de décor et de tu vois genre de, de fringues qu'ils portent ouais. et tout donc c'est peut-être ça ouais. oui c'est peut-être mais ça qui t'a fait penser je ouais. trouvais aussi quand même que sur les, les traits euh, du dessin il y avait un peu euh, on retrouvait un peu le même euh, le même style quoi ah ouais
0: <rire> c'est marrant pourquoi pas j'avais pas pensé à cette comparaison mais <rire> avec princesse sarah mais
1: pourquoi <rire> pas <rire> bah, après, j'aime bien l'idée euh, <rire> franchement entre princesse sarah et dosto on est dans le drama du début ah oui, à la fin. Ah oui, ça hein, c'est euh...
0: clair, de <rire> <la Z> complètement. <rire> bon, après, c'est vrai, pour toutes ces raisons, moi, je dirais que le, le manga remplit vraiment sa mission, à savoir donner envie au lecteurs de découvrir euh, l'œuvre de Dostoïsky. Moi, en refermant le livre, j'avais qu'une envie, c'était de courir acheter l'original parce que, bah voilà, on est presque frustré de ne pas en avoir plus, de ne pas savourer euh, l'histoire sous la plume de Dostoïsky. Moi bon, après, je me suis calmé quand même parce que, oh, rappelons-le, mille pages et j'ai plein de pavés à lire donc euh, <rire> j'ai cherché sur la je me suis dit non on attendra un peu <rire> voilà on va peut-être
1: pas s'en rajouter un tout de suite bah, tout de suite <rire> vois, ça peut
0: attendre euh, donc je pense que cette collection c'est parfait par exemple pour donner envie à quelqu'un qui ne se sent pas les épaules pour aborder un monument comme, euh, comme cet auteur russe en lui montrant que les classiques bah, c'est pas seulement des romans imposés par le prof avec euh, fiche de lecture à rendre à la fin mais c'est aussi des histoires très cool avec des personnages forts qui nous interrogent et qui nous bouleversent
1: oui ce crime et châtiment version manga et je pense un bon début pour rentrer dans l'œuvre de Dostoyevsky et euh, Marine tu parlais des frères Karamazov euh, au début et eh bien sache que le roman a lui aussi été adapté dans cette collection Curo Savoir
0: bah, tu vois c'est bon euh, à savoir justement parce que ouais. ça pourrait être un moyen de se remémorer un peu euh, bah oui l'histoire. si tu
1: l'as lu euh, au lycée euh, ouais, complètement tu peux te rappeler un peu de ce que c'était voilà <rire> avant de conclure cet épisode on avait quelques ajouts à vous proposer des romans et BD qui auraient pu être dans le podcast mais euh, si on l'avait fait alors l'épisode aurait duré deux heures du coup on a préféré se concentrer sur la Russie mais si vous voulez élargir un peu voilà quelques idées en plus
0: alors moi je commence avec Si je dois te trahir de Ruta Sepetis vous le savez j'adore cette autrice et son dernier roman a encore été une fois une magnifique découverte cette fois-ci Ruta Sepetis s'intéresse à la révolution roumaine de 1989 et à la fin de la dictature de Ceausescu. J'ai toujours pas lu Route à ces bêtises. Ne me tape pas. Non, non, je me retiens. <rire>
1: Mais à chaque fois que tu m'en parles, ça me donne vraiment envie. Donc je vais finir c'est par déjà le lire. Ça, écoute. <rire> de mon côté, ma belle-sœur m'a donné pendant les vacances Voices from Chernobyl de Svetlana Alexeyevich. Je crois que ça s'appelle « La supplication » en français. C'est des témoignages de plus de 500 personnes ayant vécu de près ou de loin la catastrophe de Tchernobyl. Donc des pompiers, des liquidateurs, des médecins, euh, des habitants, etc. C'est d'ailleurs certains de ces entretiens qui ont inspiré la série HBO Tchernobyl, ah ouais. qui était euh, vraiment super ouais, bonne. J'ai
0: adoré cette série. Et
1: D'ailleurs, je m'étais déjà noté euh, le, euh, l'essai parce qu'ils en parlaient dans le podcast qui suivait la série. Et je m'étais dit oh, « ça a l'air trop intéressant ». Donc voilà, elle me l'a donné il n'y a pas
0: longtemps, là, donc euh, ce sera pour un peu plus tard, mais euh, ah ça a l'air vachement bien. Tu nous diras. Exactement. J'avais aussi noté les Orphelins de Varsovie de Kelly Rimmer, donc qui sortira en français le 13 juin chez Charleston. Ça parle du ghetto de Varsovie pendant la Seconde Guerre mondiale. Et je crois qu'avec le réseau de Gênes, pour l'instant, c'est l'une de mes plus belles lectures de l'année Charleston. Donc je vous le conseille vraiment en anglais ou en français quand il sortira
1: au mois de juin. Et puis côté BD, on avait aussi noté les Cahiers ukrainiens et les Cahiers russes de Igor, qui parlent l'un de l'histoire de l'Ukraine sous l'URSS, euh, notamment la Grande Famine euh, avec d'ailleurs un nouveau cahier qui a été euh, ajouté récemment pour évoquer la guerre actuelle et euh, l'autre parle de la guerre de Tchétchénie avec euh, comme personnage principal la journaliste Anna Politovskaya ces deux BD avaient l'air vraiment très intéressantes et on a un peu hésité à, à faire celle-là et puis on
0: s'est dit restons dans les classiques hein. voilà et puis mon manga ça change un petit peu aussi. Voilà, exactement. et puis on vous rappelle qu'il y a aussi la huitième vie de Nino Aratishwili qui se déroule en Géorgie euh, de la fin de la première guerre mondiale jusqu'au début du 21ème siècle à peu près donc vous en avez parlé avec Maman Boukine dans l'épisode 16 on avait toutes les deux adoré ce roman donc si vous ne l'avez pas encore lu, foncez
1: et c'est pas du tout un hein, pavé lu aussi hein.
0: pas du tout <rire> oh, oh, bon. pourquoi tu le
1: dis <rire> <rire> parce que je suis honnête voilà <rire> <rire> bon, avec tout ça vous avez de quoi euh, occuper vos longs week-ends de mai euh, vous retrouverez toutes les références des livres dont on vous a parlé aujourd'hui sur notre Instagram lebruidespages.podcast et sur notre blog n'hésitez pas aussi à aller euh, sur l'Instagram de Marine au fil des pages d'ailleurs euh, vous euh, y verrez aussi
0: quelques posts sur la peinture n'est-ce pas Marine Oui parce que c'est aussi euh, une de mes passions avec la lecture donc j'ai eu un peu envie de vous en parler un peu plus sur Instagram donc il se peut que vous voyez euh, passer euh, quelques que post, euh, voilà sur euh, sur la peinture
1: bon tant que tu continues à nous parler de tes lectures euh, moi ça me va
0: <rire> et d'ailleurs qu'est-ce que tu lis en ce moment alors bah moi aussi j'ai des longs week-ends en mai figurez-vous <rire> donc je me suis lancée dans un pavé les trois mousquetaires d'Alexandre Dumas et c'est évidemment totalement influencé par le film je l'assume euh, après c'est vrai que c'est une relecture que je l'avais déjà lu mais ça remonte à il y a un moment oh, et ouais. je me rappelais euh, plus trop de l'histoire en voyant le film euh, je me suis rendu compte que j'avais un peu oublié le roman oui. donc c'est l'occasion bah, super, moi je l'ai lu euh, au collège je crois donc, ouais, vois, moi euh... aussi je crois mais merci, euh, je merci. te
1: comprends parce que ça m'a fait le même effet en sortant du film, j'avais très envie de me lancer dans le roman, enfin de le relire du coup mais euh, bah, moi je peux pas parce que c'est mon copain qui a le bouquin et qui est en train de le lire oh, donc il faut que j'attende qu'il finisse, mais il a bientôt fini il
0: ouais, faudrait que tu le lises avant que la deuxième partie sorte oh, en oui, je lu. Ouais. Ouais, ouais, ce sera fait mmh.
1: Mmh. en attendant bah, je commence à l'instant Les racines blondes de Bernardine Evaristo il est bien trop tôt pour vous dire ce que j'en pense mais c'est très intriguant et je vous
0: en parle l'aurait peut-être plus en détail dans un prochain épisode et eh ben on a hâte mmh. en tout cas merci beaucoup de nous avoir suivis aujourd'hui on compte sur vous pour liker le podcast sur les plateformes d'écoute pour commenter sur Instagram sur Apple Podcast et partout où vous pouvez et pour partager le
1: podcast avec vos amis vos collègues la Terre entière
0: vous voyez grand quoi <rire> voilà
1: <rire> et en attendant que la Terre entière nous écoute on vous souhaite de belles lectures et on se retrouve dans un mois rendez-vous à la prochaine page je te jure, c'est mmh. cet effet-là que ça lui fait quand on parle de livres. <rire>